0: Kari Tyni ja vaihtopenkki. Maanantaisin
1: 12.1. Hyvää päivää arvon kuulijat. Tässä Kari Tyni ja vaihtopenkki ja kanava on Radiokeski suomalainen Tänään vaihtopenkillä vierailee laulaja, laulunopettaja, muusikko, jonka meritteihin kuuluu muun muassa Suomen edustaminen euroviisuussa Tervetuloa Katja Ketkä. Kiitos paljon. Mitäs kuuluu näin toukokuusiin maanantai
0: No mitäs. Lomaa on aloittelemassa tuolta opetushommista. Mä oon ollut varmaan 25 vuotta, jos nyt ihan oikein muistan, niin tuolla alakeitelee musiikkiopistolla, äänekoskella, virassa ja nyt alkaa kiireet olla ohi, loppukonsertit ja muut ja keikkoja tietenkin on kesällä, että nythän niitä vasta on starttailtu kunnolla, mutta pihaa hommiin pääsee. No niin. Siellä se. multakasat odottelee. <laughs> Kuulostaa
1: hyvältä. Sinut tunnetaan ennen kaikkea lauluduosta Kätkät, jossa toinen laulaja on siskosi virpikätkä. Kätkä. Virpi nykyisin Tietääkseni Naantalissa, mutta sinä olet juurtunut Keski-Suomeen.
0: Kyllä. Virpihan tuli ensin tänne opiskeleen yliopistoon. Sitten kun mietin, että mitä no mitä sitä alkas opiskella, no totta kai musiikkia. Ja tulin sitten konservatoriolle Virpin perässä. Ja tuota, Virpi muutti sitten jossain vaiheessa Naantaliin, mutta minä jäin tänne muuromeen.
1: Ja olet viihtynyt.
0: Olen. Ei mua saa mihinkään täältä Keski-Suomesta.
1: No minkälaista opetustyötä teet tuolla alakeitelleen musiikkiopistossa?
0: Öö. Siellä on tosi mahtavia oppilaita. Äänekoski on ihana paikka ja ihana työkaverit tietenkin. Ja sitten oikeastaan musiikkikenrejä ihan laidasta laitaa. Siellä on eläkeläisiä laululuokalla. Lauletaan iskelmiä, vanhoja iskelmiä, mitä muistaa sieltä lapsuudestakin, kun isä ja keikolla keikoilla kierrettiin. Sitten on klassisia lauluoppilaita. Itse on opiskellut enimmäkseen sitä klassista laulua tuossa konservatoriolla ja valmistuin la- klassisen lauluopettajaksi. Mutta sitten on myöskin nuoria, että oikeastaan yläasteikäisestä tuonne eläkeläisiä, että örinä, heviä, lauletaan joittekin kanssa ja, niinku, ja räppiä, että laidasta laittaa, mikä on niinku, tosi
1: mielenkiintoista. Kätkät keikkailee edelleen aktiivisesti.
0: Kyllä, ja ei olisi ikinä uskottu silloin, kun lyötiin hynttyyt yhteen ja... Tai on tietenkin pienestä pitäen isänsä isänsäästynyt haitarilla, mutta silloin kun kätkät perustettiin, niin ei sitä olisi uskonut. Mutta tietenkin täytyy sanoa, että euroviisut bye bye baby on se, mikä on kantanut meidät tähän asti.
1: Ja siitäkin puhutaan tänään vielä tarkemmin, mutta tuo kätkät nimi yhdistää aivan loistavasti sukunimenne ja englannin kielen. Miten tuo duon nimi syntyi?
0: Me, oltiin, me oikeastaan eka levy tehtiin Fatser Finn-levylle ja Lasse Norres oli siinä porukassa mukana suunnittelemassa, että, että mitä biisejä esitetään ja, ja muutakin siinä kätkät touhussa mukana. Ja Norreksen Lasse keksi, että nyt hän keksi teille hyvän nimen, kätkät.
1: Maistuiko se teille heti?
0: Kyllä, mehän tätä heti ovella keksintö meidän sukunimestä.
1: No te olitte Virpin kanssa uranne alussa vielä ilmeisen ujoja. Hauskassa kirjassa tanssiorkesterin seikkailut pohjoisilla leveysasteilla kätkänyhtyjen tarina kerrotaan vanhempiesi Esko ja Anneli Kätkän tarina. Tuossa kirjassa Virpi kertoo hauskan tarinan siitä, kun juttelit puhelimessa ensimmäisen kerran juuri levyyhtiön edustaja Lasse Nordeksen kanssa. Se taisi hieman jännittää.
0: Totta kai, ja vielä kun ko- ollaan tota, vanhoja Dingofaneja ja niin me hyvänä aika dingon managerin kanssa päästään tekemään hommia. Ja sitten Lapista ne, lähdettiin tuonne Helsinkiin, niin totta kai kaikki jännitti. Ja sitä paitsi, kun te, että totta kai Helsingissä ja täälläkin porukat sanoo, että moi, ei tuolla Lapissa koskaan sanota, siellä, että terve tai heippa. Ja sitten puhelimessa, kun Lasse soitti, niin tietenkin jännitti, että voi kauhean nyt mä puhun Lasse Nurreksen kanssa, niin Lasse sanoi siihen puhelun loppuun, moi, niin mä oikein tiennyt, että mitä mä olisin sanonut, että hei vai moi, niin mulla tuli mau. <laughs> Sitten se ei voinut tehdä enää mitään, se oli ollut ja mennyt, niin mä että Lasse otti varmaan miettiä, niin mietti, että se otti vähän tosissaan tuon Kätkät-nimeen.
1: Niin, sehän oli ihan loistava eläytyminen heti <laughs> nimeen. Kyllä. Se on muuten hyvä tervehdys, Mau. Oletko käyttänyt sen jälkeen sit? En ole sen jälkeen, kyllä
0: se moiki alkoi taipumaan ihan hyvin sen jälkeen. No, no,
1: niin. Eli vaihtopenkillä on tänään vieraana Katja Kätkä. Palataan sinun juurisi myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta... Nyt puhutaan euroviisusta ja puhutaan ensin tämän kevään euroviisusta. Millä mielellä seurasit kääriää ja satsat saata?
0: Oikein suurella mielenkiinnolla niin suomalaiset ja yleensäkin maailmalla jotenkin nyt seurattiin ihan niin kuin Todella oli niin aivan mahtavat viisut ja monet sanoo sitä, monet muusikot, että miksi ei ole enää orkesteri, että silloin oli niin kunnon euroviisut. Se oli sitä aikaa, että meilläkin oli vielä orkesteri ja kapellimestari oli ahvellahti, mutta tuota, nehän oli silloin enemmän niin iskelmäviisut ja tuota, et musta on ihana, kun on tultu tähän päivään. Et nyt kun on taustanauhat, monethan vähän niin kritisoi sitä, että kun taustanauhoilla, mutta paljon monipuolisempia sovituksia. Et jos miettii, että Kääriän tsa olisi ollut orkesterillinen, eihän se olisi ollut tonkuulonen. Mm. Et paljon mielenkiintoisemmat viisut. Se on ihan mahtavaa, kun siellä on humoriplejäyksiä, että eri genrejä. Tuota, ihan, ja eihän tämmöistä hypeä ole koskaan ollut. Tämä on ihan niin kuin, ennen ennenkuulumatonta ja tää, ihan mahtavaa tämä Kääriä on ollut seurata.
1: No Ruotsin Loreen vei kuitenkin voiton. Mitä ajattelet musiikin ammattilaisena, menikö voitto oikeaan osoitteeseen?
0: Käärjä on itse sanonut fiksusti, että, että, kuin, että tämmöiset säännöt oli tänä vuonna, että siinä oli raati puolet päättämässä. Niin tuota, mitä sitä, kyllä, mä tiedän, että ihmisiä harmitti, kyllä itsensäkin harmitti, että yleisö oli niin vahvasti käärien puolella, mutta ei sitä auta surkutella, että näillä säännöillä mentiin. Et silloin vuonna 1994, kun me lähdettiin edustamaan, niin Suomessa, Suomen karsinnoissa äänesti pelkästään yleisö ja sitten tuota Dublinissa taas pelkät raadit. Että kyllä me ollaan Virpin kanssa siitä lähtien niin kuin vähän vastustettu, että eikö voisi olla pelkkä yleisöäänestys. Ja Lordin voitto vuonnahan oli pelkästään me. yleisöäänestys. Että aina vaihtelee, mutta mä luulen, että tulee nyt kyllä muutoksia. Että tämä on juhla, että mä on siinä samaa mieltä niin kuin yleisön ihmisten kanssa, että, että tuota, yleisöäänestys.
1: Tuossa on ihan samaa mieltä kuin sinä tuosta Käärien kommenteista, että hän on ollut äärimmäisen kypsä ja hieno kakkussia ottaja. Ja tulee ihan mieleen... Hiidon puolelta Juha Mieto, joka sitten toisaalta on tätä hopea tarinaansa, niin kuin todella upeasti kantanut sitä eteenpäin, että kypsä, kypsä esiintyjä, kääriä ja myös kypsä persoona. Mutta nyt mennään ajassa 29 vuotta taaksepäin, mennään kevääseen 1994, jolloin Kätkät voitti Suomen karsinan ja edusti Suomea Eurovision loppukilpailussa Dublinissa. Se merkitsi teille suurta läpimurtoa. Katja, miten suurta?
0: Olihan se hurja kevät, Et ja silloinkin oli jo semmoista pyöritystä, niin osaan kuvitella, mitä se on tänä päivänä, kun siitä on kuitenkin 29 vuotta aikaa, ja mä olin just aloittanut opinnot konservatoriolla ja sanoin Virpille, kun meitä pyötti esittämään tätä bye bye babyä, mä sanoin, että tosi hyvä biisi, mutta ei lähetä. Minä olin hankasin vastaan, uh-huh. että mä oon just aloittanut opinnot, sit mä mietin, että kun virpi sanoi, että todellakin lähetään, ja sitten mä mietin, että no emme kuitenkaan voiteta, kuuluisat viimeiset sanat, <tros> <tos> <tos> että mahtavat bileet Tampereella, että lähdetään vaan. Mutta kyllähän se yö, se muutti ihan niin kuin kaikki. Että mä olin just luvannut lauluopettajalle, että keskityn pelkästään opintoihin. Otimme tehty niin kuin keikkoja jonkun verran, yksin sateeseen oli meillä jo semmoinen pikkuhitti. Mutta se sitten viisun voiton jälkeen, Suomen karsintojen jälkeen, niin menemään sitten <tos> lauluopettajan rehtorin puheille, että nyt tarviskin vähän vapaata.
1: Mikä siellä oli vastaanotta?
0: No tuo rehtorihan toi mulle kukkapuskan tietenkin, oli niin otti tosi hyvin vastaan ja lauluopettajakin oli totta kai niin sitä mieltä, että nyt täytyy keskittyä yhteen asiaan ja otin sen kevään sitten vapaata ja menin tietenkin jatkamaan niitä opintoja, mutta oli ihan pakko keskittyä niihin viisuihin, koska niitä treenattiin tosi paljon, että tuota, kääriäkin on sitä puhunut, että sitä treenataan tosi paljon, kaikki kuviot kuntoon, että tuota, että ei tarvi jännittää sit siellä itse H-hetkessä. Ja totta kai oli paljon haastatteluja ja TV-ohjelmia ja muuta, että me käytiin vaan kotona kääntymässä. Mutta nyt tänä päivänä se on, että sitä kierretään tuolla Euroopan maissa ja sitten on some, mitä silloin mm. ei ollut. Et kaikki niin kun, tapahtuu paljon isommin. Mutta silloinkin kyllä mä muistan, että oltiin ihan rätti sen kevään jälkeen, että sitä vaan niin oottiin, että pääsee kotiin.
1: Voititte tosiaan Suomen karsinnan tuolla Bye Bye Baby-kappaleella. Sen ovat tehneet Markku Lentonen ja Kari Salli. Alkukilpailuhan järjestettiin kilpailuna säveltäjille ja sanoittajille. Ja kymmenen laulua valittiin Suomen finaaliin eri esittäjille. Miten Bye Bye Baby päätyi juuri teidän laulettavaksi?
0: No siinähän oli tuota moniakin artisteja, ketä siihen oli mietitty, mutta Lentosen Make. Oli pitänyt päänsä, se oli nähnyt meidät tuolla Tampereella musiikki- ja mediamessuilla, missä oltiin Hausbyllyn poikien kanssa ja heitettiin yksin sateeseen. Niin Make oli silloin päättänyt, että jos hänen kappale tai heidän kappale pääsee viisuihin, niin hän haluaa meidät esittämään. Ja Make piti päänsä, Et siinä oli, en muista ketä, ketä artistia siihen oli niin kuin mietitty, mutta Makelle kiitos, että päästiin, päästiin esittämään Bye Bye Baby. Ja tänä päivänäkin tehdään keikkoja just Bye Bye Babyn ansiosta.
1: Mm-hmm. No mennään sitten vähän tarkemmin tuohon, mitä jo vähän avasitkin tätä polkua, eli mennään siihen aikaan artistin näkökulmasta, kun Suomen karsinta on voitettu ja aikaa sinne finaaliin on semmoista pari kuukautta, niin mitä siinä oikeasti tapahtuu tässä valmistautumisessa?
0: Aika paljon reissuja Helsinkiä, että Ylellä käytiin treenaamassa ja just mietittiin vaatetusta. Palataan mm, siihen, joo myöhemmin. Suokin on Ja just koreografioita, että kuka tekee koreografia, tuleeko ketä, tulee siihen mukaan. Meille tuli kaksi tanssiaa. Ja tuota, hirveästi treeniä, että se, sitähän se oli. Ja niitä haastatteluja ja TV-haastatteluja, että ei, ei kotona keritty paljon kyllä olla.
1: No kuka siellä on semmoinen... Työn johtaja, valmentaja, kun tätä esitystä hiotaan kuntoon. Kuka sanoo siellä viimeisen sanan?
0: Kyllähän ne oli Ylellä. Pohjahimon Erkki oli yhtenä silloin. Erkki oli tosi pitkään siellä.
1: Viide Kyllä, joo.
0: joo niin Erkki oli ainakin yhtenä. En muista nyt, siitä on niin kauan, mutta oli siinäkin iso porukka kuitenkin, kenen kanssa suunniteltiin ja pidettiin palavereja.
1: No sitten mennään kuuluisiin esiintymisasuihin. Ja meillä kun tässä radiossa ei ole kuvaa, mutta meillä on mielikuva, niin aloitetaan siitä, että kerroppa nyt kaikille kuuntelijoille, minkälaiset teidän asunne olivat finaalissa?
0: No nehän on jäänyt varmasti kaikille mieleen ja oltiinhan me itsekin silloin, että kun suunniteltiin, että ne pitää olla sellaiset asut, mitkä jää mieleen. Mm-hmm. Ja sitten kun meillä oli vähän semmoinen, semmoinen maine virpinkas, meillä oli eka levyn kannessakin minihameet. Ja tosi niin kuin semmoisia pieniä mekkoja, mitä meillä on kyllä tänä päivänäkin, vaikka ollaan 50, täytetty. Mutta tuota, kyllä me sitten heti itse tajuttiin, että ei nyt ihan semmoiset ollut, kun yritettiin, että ei mitään semmoista seksi, seksikäistä imagoa, että ne olisi kuitenkin tyylikkäät. No kaikki voi miettiä sitten, että oliko ne tyylikkäät vai ei, mutta mieleen ne jäi. Ja, tuota, ja me on kyllä yritetty ostaa niitä Yleltä, mutta ne ei myy. Että mä sanon, että antakaa hinta, kun me joudutaan itsekin vuokraamaan niitä. Et silloin, kun Eurovisu-fanit järjestää jotain pikkujouluja tai risteilyjä, paljon oltu näissä esiintymässä, niin ne melkeinpä vaatii, että ne asut pitää olla päällä. Ja ne mahtuu vielä päälle, koska silloin on semmoiset nyörit, että me pystytään vähän isontamaan niitä. Ja, tuota, ja sitten ne vielä hypistelee niitä asuja, että onhan nämä varmasti aidot.
1: Ja Yle ei todellakaan suostu teille myymään, eli se on sitten yhteistä kansakunnan historiaa, mutta tosiaan niin, oliko se kätkätin 25-vuotisjuhlissa, kun te ainakin nyt nämä asut päällä?
0: Joo, oh, silloin muun muassa jo, että aika paljon me on niitä vuokrattu, että onhan ne jäänyt, jäänyt mieleen, ja sitten kun miettii, että toinen... Tai Virpin asu oli semmoinen mintun vihreä ja mulla oli pinkki, niin nythän kärjellä oli samaa teemaa. se on mm-hmm. hyvä, hyvä väriyhdistelmä, mutta ehkä vähän tyylikkäämmät oli tämän vuoden asut.
1: Mennään siihen loppuun. Tänään siis vaihtopenkillä vieraana Katja Kätkä, joka tunnetaan myös Kat ja tunnetaan nimenomaan varmaan laajemmin siitä. Kuinka paljon aiemmin ennen matkustitte silloin Dubliniin?
0: Nykyään sinne, Taija, jo pari viikkoa aikaisemmin, tietenkäänkö siellä on nämä semifinaalit, siinä oli suoraa finaali viikkoa aikaisemmin,
1: mm-hmm.
0: Et siinä oli tosi paljon treenejä ja te tehtiin haastatteluja, Et meidän porukka, meillä oli aika iso porukka siellä mukana ja tsemppaamassa, Et muuthan kierteli vähän kaikissa eri moitten bileissä, kyllä mekin järjestettiin Suomi-bileet, mutta meidän piti virpinkas, kanssa keskittyä nukkumaan ja pitää äänestä huolta, että me levättiin tosi paljon.
1: No ilmassa oli varmaan jonkin muusta ja aika kovaakin ennakkojännitystä vai oliko?
0: Kyllä siinä oli. Tietenkin me oltiin treenattu, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, treenattu niin paljon, että tiesi, että kyllä se tulee meneen hyvin se esitys, mutta olihan se hurja kokemus, että meidän uralla totta kai semmoinen tähtihetki.
1: Mm-hmm. Ulospäin tuota esiintymisjännitystä ei näkynyt, kun videolta sitä ennen tätäkin ohjelmaa taas katsoin, mutta miten sisällä? Oliko siinä joku flow-tila päällä, kun esiintyitte vai oliko yhtään jännitystä? Mukaan?
0: Olihan, kyllähän pumppu aika kovaa. Irlantilainen Riverdance-esitys oli just ennen meitä, niin me tiedettiin, me otettiin jo siellä niin verhojen takana, että seuraavaksi ollaan me menossa. Niin totta kai niin sydän hakkasi ja sataa, mutta oli semmoinen, että nyt pitää niin nauttia tästä kolmesta, kolmesta minuutista. Ja. Sitten me selin siinä alussa yleisöön ja me ihmeteltiin, että miksi yleisö kohahti. Että sieltä kuulosti, ja me mietittiin, että onko meille unohtunut joku asuoto, oliko me ilman niitä alaosia vai mitä tapahtui. Mutta tuota, sitten jälkeenpäin me kuultiin, että et noi oli meidän tanssipojat tehnyt Voltin, vai yli toinen tehnyt niistä Voltin, mitä me ei nähty. Ja ne ei ollut kertonut sitä etukäteen. Et meni vähän siinä mietiskellä, ainakin ensimmäiset sekunnit, että mi- mitä tapahtui. Mutta tuota, hyvin se omastakin mielestä meni se esitys. Et se oli niin treenattu niin, että ties, että kaikki hienot meidän koreografiat menee kyllä nappiin. Ja, ja ääni, niinku kuultiin omat äänet, ei ollut mitään teknisiä juttuja.
1: No bye bye baby, sai... Hyvin huomiota, ennakko-odotukset olivat kovat, mutta sitten se tulos ei kuitenkaan varmaan vastannut ihan niitä odotuksia. Sijoitus oli 22. toinen. Oliko se pettymys Tottakai
0: Totta kai se oli, mutta silloin kun me voitettiin se Suomen karsinta, niin oli itellä ainakin semmoinen, semmoinen olo, että kun tiesi, että miten Suomi yleensä oli pärjännyt viisuissa, niin oli semmoinen, että voi kauhe, että mihin sitä joutuu. Tuota, ja sitten tietenkin, kun nää, aina nämä vedonlyöntijutut, niin mekin oltiin kolmen parhaan joukossa, niin me oltiin just yritetti, yritettiin rauhoitella kaikkia lehtiä, että nyt ei vöyhötetä, että monestihan on ollut tätä, mm. että Suomi on ollut siellä aika kärässä, mutta sitten kuinka on käynytkään, mut tuota, ja sitten kun tietti, että raadit. Äänestää, että silloin kun oli pelkät raadit äänestämässä, niin ne ei välttämättä ollut samaa mieltä, niin kuin ei tänä vuonnakaan että yle- mm. suuren yleisön kanssa. Niin, niin olihan se pettymys, mutta sitten kuitenkin ehkä lämmitti se, että ei jäyty
1: nollille. Mm. Ja hän elää edelleen ihan vahvaa elämää. Meneekö tänä päivänä yhtään keikkaa ilman sitä?
0: Ei todellakaan, se pitää esittää kaksi kertaa. Ja sitten siitä ollaan muutakin kiitollisia, että, että monet viisuedustajat, jotka et, lähti edustaan, niin jos kävikin vähän huonommin siellä, niin sitten se, meillekin ennustettiin, että kyllä nyt Kätkätin ura niin loppu tuohon, mutta siitähän se vasta alkoi. Että yleisö ei hylännyt meitä, että ne oli äänestänyt meidät voittoon Suomen karsinnassa, niin, niin ne edelleenkin pitää bye bye on Ollaan tosi kiitollisia, että se on jäänyt se kappale elämään.
1: Tänään vaihtopenkillä on vieraana laulaja, laulunopettaja Katja Kätkä, tuttu myös Kätkät Duosta. Puhuimme tuossa pitkään Euroviisujen suurista estraadeista ja kirkkaista valoista, Kontrasti on kohtuullisen suuri, kun mennään pienien Kapustan kylään Ylitorniolle, jossa Katjan juuret ovat. Jatkamme siitä hetken kuluttua. Tänään vaihtopenkillä on vieraana Katja Kätkä. Mennään sinun ja siskosi Virpin lapsuuteen sinne Ylitorniolle Kapustan kylään. Minkälainen kylä Kapusta oli?
0: Kapusta oli silloin, kun me pieniä, niin aika vilkas kylä. Sillä oli paljon lehmiä ihmisillä, maatiloja. Mutta tällä hetkellä aika kuollut kylä, ettei siellä hirveästi asu. Asui ihmisiä, mikä on niin kuin harmi, mutta kirkon kylälle oli matkaa 40 kilsaa. Rovanimen musiikkiopistoa, missä me käytiin piano- ja viulutunneilla, niin sinne tuli jo 70 kilsaa matkaa. Että pitkät välimatkat Lapissa on totuttiin ja samoin yläasteelle, mihin kulettiin taksilla, niin tuli 50 kilsaa matkaa.
1: No asutte maatalossa, eikö vaan?
0: Joo, meillä oli lehmiä ja sikoja ja ankkoja ja kissoja ja koiria eläinten keskellä.
1: No siinä tuli maatalon työt varmaan tutuksi myös teille.
0: Kyllä, että kun tuota, kesäloma alkoi koulusta, niin siinä pari viikkoa lepäiltiin ja sitten, no totta kai niin lehmiä aina hoidettiin, mutta mm. heinätyöt sitten oottelin siellä heinäkuulla ja aina on totuttu tekemään paljon hommia.
1: Oletko koskaan kaivannut takaisin heinätöihin?
0: Kyllä ja farmissa, kun mä olin ohjelmassa mm. niin siellä pääsi Juha Miedon kanssa, päästiin tekemään. Ai Miedon kanssa? Kyllä, hein- heinä nykyään sitä tehdään niin noille paaleille, eikö? Mutta tuota, siellä pääsi vähän maistamaan niitä lapsuuden Että totta kai niin kun, meidän mökki on siellä lähellä. Meidän kotitalo on kyllä myyty, mutta monesti käymään siellä vähän kuikuilemassa. Siellä on no. kyllä vuokralaiset ja se on niin myyty jo monta kertaa se meidän talo. Mutta tuota, kyllähän Ylitornio on rakas paikka, että me vanhemmat asuu siellä kirkon kylällä. Ja tällä hetkellä siellä Torniojoki tulvii no tosi paljon, ettei ole niin pitkään aikaa ollut monen, monen vuosikymmenen tuollaisia tulvia, mutta erittäin rakas paikka.
1: Isäsi Esko ja äitisi Anneli olivat paitsi maan myös suosittuja ja taitavia keikkailevia muusikoita. Miten se näkyy teidän lapsuudessanne?
0: No sillä tavalla, että me oltiin aika pienestä mukana. Että me oltiin takahuoneessa, kun isä ja äiti kiersi keikkalavoilla. Ja monesti nukuttiin sitten siellä, kun kyllähän se keikat tietenkin meni aina sinne aamuyön puolelle. Mutta sitten kun vähän isompia, niin sitten me käytiin jo laulamassa pari tangoa. Esimerkiksi Yösaaristossa on laulettu Virpinkas monesti siellä. Tai soitettiin tamburiinia.
1: Minkä ikäisiä te oli.
0: Kyllä me oltiin ala-asteella, olisiko ollut jotain niin toisella kolmannella luokalla, kun lähdettiin jo vähän mukaan maistaa, minkälaista on keikkailu. Ja pitkiä keikkamatkoja Niin on ollut kyllä ihan mahtavaa, että ehkä siitä se on jäänyt se semmoinen, että itsekin kun ajaa tosi pitkiä matkoja, niin ei ne tunnu missään. Ja tietenkin Lapissa, niin kun puhuin äsken, että koulumatka tuli pitkä, niin niihin on tottunut niihin matkoihin.
1: Niin, se on tietenkin tämmöinen mieliala kysymystä, onko matka pitkä vai lyhyt vai keskimittainen No siellä ne matkat olivat todella pitkiä ja niinhän kävi, että vanhempasi eivät aina ehtineet keikulta kotiin aamulypsylle. Mitä silloin tapahtui, jos te olette kotona?
0: No sittenhän me Virpin tietenkin oltiin sen verran isompia, niin Virpi lypsi, lehmät, ja jossain lehdessä me sanoin, että katja loi paskat. <laughs> <laughs> niin kyllähän me osattiin sitten isompana jo hoitaa noita lehmiä. Sitten mä muistan, että muutaman kerran, kun isä jäi tyli oltiin mukana jossain Ruotsissa, jossa vähän kauempana keikkareissulla ja aamuyöstä tultiin kotiin, tai oli kesä. Niin sitten me huomaatte, että lehmät on karannut laitumelta, että ne on hajottanut siellä ne aidat. Sitten lähdetään etsimään lehmiä sieltä, että hirveästi jos nukuttanut, mutta ei auttanut, me lähdettiin et missä ne lehmät mahtaa olla, ja aina ne sitten löyty muutaman tunnin päästä.
1: Eikö niin, että teillä on ikäärävä kaksi vuotta, Virpi on suo, kaksi vuotta vanha? Joo. Joo, kyllä. No sitten haaveilitko sinä pienenä jo, että sinusta tulee laulaja? Tottakai.
0: Totta kai. Me käytiin musiikkiopistossa, että mä aloitin itse muskarissa viisi-vuotiaana, ja sitten aloin soittamaan viulua, ja siirryin pianoon, ja sitten äiti antoi meille vielä laulutunteja. Mutta tuota, kyllähän me sitten, silloin kun isä ja äiti oli keikolle ja me ei oltu mukana, niin kyllä me leikittiin Virpin kanssa artistia, että me kuunneltiin just jotain Marionia tai Paula Koivun me Anita Hirvosta pantiin vinyylilevyltä soimaan ja sitten me hypättiin tuohon olohuoneen pöydälle ja sitten meillä oli mikrofoni, oliko se nyt joku deodoranttipurkki tai muu, niin sitten leikittiin, että me ollaan esiintyjiä. Että kyllä se oli pienestä asti jo semmoinen haave.
1: Niin ja äitisi... Hän sai jo 80-luvulla Emille ihan levytyssopimuksen LP-levystä. Ja lähdettiin silloin aikaa, että levytyssopimus oli oikeasti kova juttu. Eli hän pystyy varmaan teitä tuohon laulumaailmaan viemään hyvin.
0: Joo, ja mä muistan se oli myös mielenkiintoista. Me oltiin mukana sillä levytysreissulla, niin äiti teki Mika Sundfistin studiolla tämän levyn. Ja, ja, tuota, ja tosi paljon keikkailivat, että tuota, Kyllä se vaan jotenkin on sitten itsellekin maistunut tähän päivään
1: asti. No nyt mä siteeraan taas tuota hauskaa mielenkiöstä kirjaa, tanssiorkesterin seikkailut pohjoisella leveysasteilla, eli Kätkän yhtyön tarinasin kirjoittaneet Anneli Kätkä, äitisiä, Tapio Mäki, joka oli yhtyön basisti ja kirja ilmestyi viime vuonna, että aika tuoretta tavaraa otan tästä sitaatin. Sitaatti alkaa, ja tämä on Virpin sanomaa taas kerran. Sitaatti alkaa. Haaveenani oli myös alkaa laulajaksi, esteenä oli vain valtava ujous. Sitaatti päättyy. Ujous taisi on oikeasti aika kovaa luokkaa. Oli
0: se sillä tavalla, että aina jännitti kaikki musiikkiopiston matinejat, missä esiinnyttiin. Ja sitten tietenkin, kun meillä oli vieraita, niin vanhemmat sanoi monesti, että no niin Virpi tai Katjat, soittakaa pianolla jotain. Että piti, olisi pitänyt esiintyä, niin eihän me suostuttu. Tai sitten muistan, että jos meille tuli vieraitakin, me saatettiin lähteä kamariin, että oltiin tosi ujoja. Että ei silloin olisi kyllä uskonut, että, että meistä tulisi artisteja.
1: Miten te voititte sen ujouden?
0: Oikeastaan, kun me lähettiin tosi aikaisin. Helsinki, Mä muutin 16-vuotiaana, niin, niin ehkä sitä kautta sitä vaan. Niin kuin, ja sit kun oltiin esiinnytty kuitenkin alaasteella, yläasteellakin sisäisesti haitarilla, että ne aina vaan sanottu, että nyt lähtekää vaan mukaan ja esiintyy, niin ehkä sitä pikkuhiljaa niin kuin voitti se ujouden. Ja, tuota, ja kyllä me oltiin silloinkin vielä epävarmoja, kun kätkät perustettiin vuonna 1991-1992. Pelotti ihan hirveästi kaikki haastattelut, tai jos oltiin jossain. Hitti-ohjelmassa, mitä niitä nyt olikin silloin, esimerkiksi Kake Randelinille oltiin laulamassa taustoja, tehtiin jotain videoa, niin muistan, kun jännitti ihan hirveästi se, tuntui, että on, huulet tärisi, että jotenkin oli niin epävarma. Mutta siitä sitten pikkuhiljaa oppi luottaa itteensä, kun alkoi vain esiintymään.
1: No teillä on varmasti tosi läheiset välit Virpin kanssa. Mutta taustatyötä tehdessäni olen ymmärtänyt, että luonteenne ovat aika erilaiset taas Siteran Virpiä. No niin. Yhdessä haastattelussa hän sanoi, että Katjahan on ihan hullu, minä olen tällainen nössö. Katja Kätkä, onko se näin?
0: Olen no, olemme vähän niin kuin yö ja päivä, mutta totta niin kuin puhuit, että me ollaan tosi läheisiä, että me ollaan ainoat sisarukset, niin, tota... Mä oon ollut aina semmoinen vähän vauhdikkaampi, ja se lähtee ihan siitä lapsuudesta, että Virpi on ollut rauhallisempi. Ja samoin se, että Virpi lähti kiltisti lukioon. Minähän peruin lukion, kun mä että ei pitää lähteä vähän elämään, että mä vähän villiä elämään, ja lähi mun parhaan kaverin kanssa Espanjan 16-vuotiaana. Tuota, ollaan... Ja tänä päivänäkin Virpi on rauhallisempi. Että tuota, et mulla on niin vauhtia riittää vielä tänäkin päivänä. Äh,
1: luin tuosta kirjasta muistaakseni, siinä se oli, että Tuosta sun vilkkaudesta, että sinua taidettiin kutsua Eemeliksi.
0: <hysy> kyllä. Et meillä oli tosi lähellä tietä meidän talo. Et siihen aikaan siinä oli aika paljon liikennettä, rekkoja ja linja-autoja ja kaikkia menee. Oli, mä olin ihan semmoinen vahteramäen Eemeli, että mä juoksin sinne tielle. Mutta sitten yhden kerran mä menisin rekan rekan alle ja se tööttäisi niin kovaa, että mä muistin sen jälkeen, että ei kannata sinne mennä. Mutta kaiken näköisiä tempauksia mä olen kyllä järjestänyt jo pienenä.
1: Oliko yksi tempaus, liittykö se jotenkin muikun päihin pöydän altaan?
0: Kyllä. Mikäs juttu se oli? Äiti, me asuttiin niin meidän yläkerrassa ja meidän isovanhemmat alakerrassa. Ja äiti lähti hakemaan navetasta maitoa. Ja se ajattelee, että kyllähän uskaltaa siksi aika, että hän juoksee tosi kovaa, että Katja ei sillä välillä tehdä yhtään mitään. Ja sä laittoi tuolit eteen ja kissan ruuat, kissan kalanpäät. Alle. Mutta olihan mä päässyt sinne, että kun äiti tuli ja se kävi tosi nopeasti, niin siellähän hän olin kissan kanssa syömässä niitä kalampeita, <laughs> että kaiken näköisiä tämmöisiä on järjestänyt.
1: No tuo on kyllä mielenkiintoinen yhdistelmä, tämmöinen lapsuuden aika kovakin ujous ja toisaalta sitten räväkkä luonne. Nekö on yhdistynyt sinussa kuitenkin aina jollakin lain?
0: Kyllä, että minulla oli tota, pienenä, kun puhuttiin, että mä olin tosi vilkas ja vielä siksi, kun minulla on niin kovaa vauhtia aina päällä, niin eka on vielä kovaa juoksen, että mä pärjäsin hyvin juoksukilpailussa. Ja sitten jotenkin siihenkin mä olen palannut, koska nyt mä juoksin 18 kilometriä pari viikkoa sitten semmoisessa hyvän Että jotenkin sekin on nyt palannut, mutta ehkä se, niin se alaaste ikä oli semmoista, että silloin oltiin ehkä. Niin kuin tämmöisiä arkoja ja ujoja, mutta siltikin me esinnyttiin aina, että jännitti ihan hirveästi, mutta koulun joulujuhlissa, kevätjuhlissa soitettiin viulua, pianoa, laulettiin, että tuota, kuitenkin niin se, voitettiin se ujous siinä esiintymällä.
1: Oliko siinä sellainen voittajan tunne, kun aina pystyy itsensä ylittämään?
0: Kyllä. Ja se oppilaillekin sanonut, että, että totta kai ne ensimmäiset konsertit ja esiintymiset jännittää. Se on ihan selvä juttu. Ja edelleenkin kyllähän, ne, jos ei muuta jännitä, niin tänä päivänä jännittää se, että tuleeko porukkaa ja onneksi sitä on riittänyt. Mutta se ujauden tai sen, sen voittaa vaan esiintymällä, että sitten oppii luottamaan itteensä, että tämä onkin kivaa.
1: Tuo teidän arkenne, kun se liittyy niin vahvasti vanhempienne keikkailuun ja Oletan, että isäsi on tässä se suurempi syyllinen sitaateissa. Ymmärsin, että. Tämä kotona viljelty huumorikin oli sitä kovimman luokan soittajahuumoria.
0: Kyllä, esimerkiksi tuo kirja, kun isä jäi sitä suunnittelemaan, niin isällä on ainoa hauskat jutut, että mä oon pienestä lähtien kuultu, ja ne on aika väritettyjä juttuja, niin jäi just puhua, että voi hyvänä aika, kuinka paljon tarinoita pitää jättää pois, koska tietenkin ne herkullisimmat jutut, niin ei niitä voinut tuohon kirjaan laittaa, tai niitä piti vähän siistiä, että mahtavia, mahtavia keikkamuistoja heillä kyllä on.
1: No teilläkin taisi tulla jonkinmoinen kulttuurisokki sitten, kun Speden peleissä esiintymässä, ja oliko niin, että tämä huumori joutui vähän leikkauspöydälle välillä?
0: <tos> vitsit, no eihän mitään muuta, Spedellä oli semmoinen osio siinä, että piti kertoa vitsi jossain vaiheessa. No eihän meillä ollut mitään muuta kuin vähän härskimpiä isän san- kertomia vitsejä, niin Spede oli aina poikki, poikki ja meidän vitsit jostain syystä tietenkin leikattiin <tos> sitten pois. Mutta tuota, joo, isän kanssa edelleenkin, on no, tosi kiva jutella aina, ja... Hän aina kertoo näitä muistoja, niin on tosi kiva aina siellä ylitornion mökillä yöttömässä yössä jutella.
1: Oliko niin, että vanhempanne myös asuivat täällä Jyväskylässä tietyn jakson?
0: Joo, muutaman vuoden, koska Virpillä oli musiikkikoulu, niin isä ja äiti tuli tänne opettaa harmonikkaa ja laulua, mutta heillä oli niin kovaa ikävä sinne Lappiin. Kyllä he hy- hyviä ystäviä sai täältä, mutta Lappiin oli kovaa ikävä.
1: No mennään sitten tuohon kätkätin. Työnjakoon. Nyt kun on saatu teistä molemmista luonneanalyysit, niin kumpi teillä kätkätissä sanoo viimeisen sanan?
0: Ehkä aikaisemmin on ollut virpi vähän enemmän semmoinen pomo, mutta tänä päivänä, ja aina meillä on kyllä mennyt hyvin, että silloin alkutaipaleella kun oltiin vähän epävarmempia ja jännitti kaikki, niin silloin me tapeltiin enemmän. Ja oikeastaan eihän me tänä päivänä nyt tapella juuri tai ollenkaan. Et kyllä me niinku, musiikki meillä on ollut aina samanlainen, että kun ollaan mietitty kap- uusia kappaleita levyille, niin aina me ollaan niinku, oltu samaa mieltä niistä. Ja, tota, ja esiintyis vaatteet. Ei meillä oikeastaan niinku, me päätetään hyvin pitkälle yhdessä kaikesta.
1: No Mitä tuo piisien jako ja työjako teillä menee? Kun uusi piisi tulee, niin miten te lähdette käsittelemään sitä ensin? teette että valinnan, että pisi ylittää teidän rimanne, niin miten sen työstäminen lähtee? Te olette kuitenkin duo.
0: Eka-levy me melkein niin, että me laulettiin samaa ääntä, ehkä jotain pientä stemmaa, mutta tuota, sen jälkeen oletut alettu tekemään, että tietenkin pitää, kun sit duo, niin sit pitää laulaa äänissä. Ää, aika monesti on viime aikoina tehty niin, että Virpi laulaa A-osat, säkeistöt ja sitten kertosäkeet, niin Melodiat laulan minä ja Virpi sinne stemmoja. Ja vielä enemmänkin lauletaan niin yhdessä sinne stemmoja.
1: Ai se hyppää liidiin kertosäkeissä? Joo. Aika mielenkiintoinen ratkaisu.
0: Joo. Mut tuota, sille että laulataan vähän vuorotellen, mutta riippuen biiseistä, että väliltä toinen laulaa vähän enemmän. Et esimerkiksi enkelikappale on semmoinen, missä Virpi laulaa koko ajan, sitten mä laulan vaan jotain ylempää stemmaa siellä kertossäkeessä. Sitten jos miettii aurinkotanssia, mikä on mun oma sävellys, mistä pitää sanoa, että se on striimasi kultaa, mistä mä oon Oi, erittäin otettu onnittelu. ja kiitollinen kiitos. Ja se on Spotifyssa. Nyt kun euroviisuviikko oli, niin bye bye baby oli soitetuin, mutta se on viikoittain niin soitetuin. Niin aurinkotanssia taitaa taas olla semmoinen, että missä mä laulan myöskin säkeistöt ja kertosäkeet. Ja Virpi laulaa stemmaa. Että riippuu
1: kappaleesta. Tänään vaihtopenkillä siis vieraana Katja kätkeä ja puhumme kätkätistä. No vielä sen verran, että onko teillä äänialoissa eroa vai onko teillä ihan yhtenevät äänialat?
0: Virpi on aina laulanut vähän matalempaa. Ja Virpi on matalampi ääni. Ja, tota, ja semmoinen pehmeämpi, vähän hiljaisempi ääni ja mulla taas korkeampi ja vähän niin kuin, vahvempi ääni. Että jotenkin ne on aina, että jos olisi kaksi samanlaista ääntä, niin musta ne ei niin sointuisi yhteen. Mm. Mutta kuitenkin missä on paljon samaa meidän, meidän äänissä.
1: No sitten puhutaan vähän näistä esiintymisasuista vielä uudemman kerran. Ilmeisesti panostatte keikoillakin niihin aika lailla.
0: Joo, ja jossain vaiheessa tuota, keksittiin, että... Että pitää olla bling että totta kai kun arvostaa yleisöä, meidän niin kuin keikan jälkeenkin niin me jäähän, no ei ole mitään tämmöisiä niin isoja areenoita meillä, että meille sopii tämmöiset pienemmät ravintolat, yökerhot, niin, niin me jäähän ottamaan kuvia, me jäähän jutteleen yleisön kanssa. Niin ne yleisöä pitää arvostaa, niin me on haettu välillä New Yorkista, mm-hmm. keikka asuja Lontoosta, että pitää olla semmoiset näyttävät asut.
1: Ja ilmeisesti Korkojen kanssa on jonkinmoinen kriteeri olemassa.
0: Kyllä, niissäkin pitää olla bling-blingiä.
1: Tänään vieraana vaihtopenkillä siis Katja Kätkä ja Virpiä Katja Kätkän tiet johtivat musiikin opiskeluun. Jatkamme siitä hetken kuluttua. Tänään vaihtopenkillä on vieraana laulaja, muusikko, laulun opettaja Katja Kätkä. Mennään noihin. Opintoihin. Eli tuossa jo sanoitkin, että tulit Virpin perässä Jyväskylään opiskelemaan. Miten ne kuviot silloin oikein menivät?
0: Virpi tuli jo yliopiston lukemaan musiikkitiedettä. Ja sitten kun mä olin hurjastellut siellä Espanjassa <hämm> jonkun aikaa, niin sitten mietin, että pitäisikö minunkin rauhoittaa lähteä opiskelemaan. Ja totta kai tuli ensimmäisenä mieleen, että sitä on pienenäkin harrastettu musiikkiopistossa ja kierretty isä Jäitin kanssa keikoilla. Niin hain sitten opiskelemaan musiikin ohjaajalinjalle ensin tuohon. Jyväskylän konservatoriolle. Ja sitten siinä, kun mä olin opiskellut kolme vuotta, niin alkoi laulaminen ja lauluopettajan hommat, niin kun kiinnostaa ja ne opiskelut todenteolla, niin sitten siirryin siitä tai hain lauluopettajan linjalle, eli klassista laulua opiskellut tosi pitkään.
1: Mitäs nämä opinnot ovat antaneet sinulle laulajana?
0: Tosi paljon, että että mä valmistuin lauluopettajaksi, mutta sitten heti siinä jo päätin, että totta kai pitää jatkaa. Ja tein vielä tuonne ammattikorkeakouluun laulun erikoistumisopinnot, ja nekin tein, ne oli pari vuotta, niin nekin tein klassisesta laulusta. No sitten pääsin opiskeluaikoina jo tuonne Äänekosken musiikkiopistolle, alakeitellen musiikkiopistolle lauluopettajaksi. Ensin mulla oli vain yhtenä päivänä siellä oppilaita, niin sitten mä mietin, että no niin, nyt silloin alkoi tulla... Ihmisen alkoi kiinnostaa myöskin popjats laulun opiskelu, niin sitten mietin, että nyt sitäkin täytyy lähteä opiskelemaan. Et vaikka sitä oli tehnyt, mutta kun sitä ei ollut opiskellut, niin ne sitten tuli jossain vaiheessa CVT, eli tämmöinen tanskasta tämmönen metodi laulumetodi, ja sitä lähin sitten opiskelee ensin vuodeksi Helsinkiin laula, mikä se olikaan, joku kuitenkin vuoden linja, ja sitten siitä lähi vielä kolmeksi vuodeksi Kööpenhaminaa opiskelee. Niin Complete vokaaltekniikan lauluopettajaksi.
1: Mennään siihen vähän myöhemmin tarkemmin, mutta mennään vielä läpi noihin sinun perusopintoihinsa, että oliko aikaisi suuntautua myös laulajana klassiseen musiikkiin?
0: Oikeastaan koko ajan ne keikat oli siinä, niin kun me pidettiin taukoja, tietenkin äitiyslomat, ja sitten kun keskittyi niihin opiskeluihin, niin on aina pidetty taukoja, mutta on se kuitenkin se viihdemusiikki, rytmimusiikki ollut niin vahvasti, Kyllä, mä välillä esiinnyin, olin jossain Jyväskylän sinfonian solistina ja, ja tehtiin oopperaluokan kanssa oopperaesityksiä. Kyllä totta kai niin se kiinnosti tosi paljon ja ihanaa musiikkia pääsinkin tekemään. Mutta jotenkin aina enemmän ne jalat on ollut sillä rytmimusiikin puolella.
1: Annapa semmoinen maanläheinen analyysi nyt siitä, että miten klassinen laulu ja viihdemusiikki laulaminen eroavat toisistaan lauluteknisesti?
0: Onhan klassinen laulaminen tosi niinku vaativaa ja erilaista. Et sit, kun mä opiskelin tota Berklissä, eri bostonilainen musiikkikoulu, etänä opiskelin siellä ja käytiin eri genrejä läpi, niin jotenkin kaikki muut, jos miettii jats, hevi ja rytmimusiikin puoli, niin on, vaikka niissäkin on todellakin eroja, mutta verrattuna klassiseen, niin onhan se äänenkäyttö todella niinku erilaista.
1: Tuleeko siinä jopa vaikeuksia joskus, koska... Tällainen oma maallikkoanalyysi on, että monesti se klassinen laulu on niin hirvittävän teknistä ja siinä saattaa joskus vähän tunne kärsiä. Niin allekirjoitatko yhtään tämmöistä näkemystä?
0: No totta kai siinä keskitytään paljon tekniikkaan, mutta kyllä myöskin se tunne auttaa. Että kyllä me oppilaiden kanssa, kun mulla on klassisia oppilaita, niin kyllä me käydään aina se tarinan läpi, että mistä se laulu kertoo. Ja siellä on ihan mahtavia tarinoita. Ja sitten, että saa sitä, sitä kautta sitä niin vaihtelua ja nyansseja siihen lauluun, Ettei ei luukuteta kauhean kovaa koko ajan. Monilla on semmoinen kuva, että se on semmoista, että... Kiljumista, no, no. mutta ei se ole, että sielläkin käytetään monipuolisesti ääntä. Varsinkin, että lauletaan hiljaa ja kovempaa. Et kyllä se tunne sielläkin täytyy olla mukana.
1: No näin se epäilemättä on. Tämä vaan perustui sellaiseen ajatukseen, että monesti kun klassisella tekniikalla tehdään kevyttä musiikkia, niin siinä mielestäni tulee aika harvoin ne onnistuvat.
0: Totta, että kyllä niin tyylit täytyy tunnistaa tai tuntea ja osata, että jos klassisella tyylillä laulaa, jotain rytmimusiikkia, niin onhan se vähän hauskan kuulosta. Kyllä, muakin kritisoitiin silloin, kun oltiin Euroviisuissa, kun mä olin opiskellut pelkästään klassista. Ja kyllähän Bye Bye Baby, sitä on tehty monta eri versiota Virpin kanssakin sen jälkeen, mutta tuota ja kyllä siinä Euroviisu-esityksessä ja myöskin siinä ensimmäisessä levytyksessä kuuluu se klassinen äänenkäyttö. Että kyllä ne korkeammat äänet tuli klassisella tekniikalla. Mutta siksi hän me lähdin opiskeleen eri genrejä ja tätä rytmimusiikkia. Että osaa myöskin siitä opettaa, koska suuri osa oppilaista tällä hetkellä haluaa oppia just laulamaan pop ja heviä ja yrinää ja kaikkia, mm-hmm. kaikkia mahdollista.
1: No mikä sinun viestisi on ihmisille, joka sanoa että hän ei osaa laulaa ollenkaan. Osaammeko me kaikki laulaa?
0: Kaikki oppii laulamaan. Tuotakin mä aina ajattelin ennen sitä complete vocal-tekniikkaa Tanskassa, mitä mä lähdin opiskelemaan, että et ihmisellä joko on musiikkikorva tai sitten sillä ei ole. Mutta sitä, se on oikeastaan se on lihaksista kiinni. Että sekin tämä CVT on... Niinku, Näyttänyt toteen, että kaikki oppii laulamaan. Jotkut joutuvat tekemään enemmän töitä sen eteen. Korvassa ei kenelläkään ole vikaa, mutta jos sinä tottunut käyttämään noita äänilihaksistoa ja kurkunpäätä, niin kaikki kyllä oppii. Mullakin on ollut sellaisia oppilaita, mitkä ei välttämättä ole osunut ääneen, vaikka on tehty mm. ääniharjoituksia, mutta kovalla työllä todellakin oppii laulamaan.
1: Mikä sen CVTn suurin anti on?
0: Monipuolinen käyttö. Että se mulla alkoi kiinnostaa heti, että et siitä on vuosia, vuosia aikaa, kun Jyväskylään tuli semmoinen tutustumiskurssi. Tanskasta tuli lauluopettaja esittelemä tätä cvt ja mä ajattelin, että ei hyvänä aikat, ihan mahtavaa, tämä on mulle se niin kun vastaus. Kun mä olin aina miettinyt silloin, kun opiskeli klassista musiikkia ja totta kai kuuntelin, Whitney Houston oli mulle ja on edelleenkin semmoinen esikuva rytmimusiikin laulajana. Ja mietin, että, 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 että ei tämä kyllä klassista tyyliä ole, että millä tavalla he käyttää ääntä tai selin Dion tai tämmöiset kovat artistit, niin tämä oli vasta Eli käytetään tosi monipuolisesti ääntä, ja volyymihaitari on niin ihan niin ykkösestä kymppiin, että pystyy käyttämään mahdollisimman Ja äänen värit ja kaikkia efektejä, örinää, murinaa ja breikkejä, että niin pystyy tulkitsemaan, työkalut tulkita erilaisia kappaleita.
1: Tänään vaihtopenkillä on vieraana musiikin opettaja, laulunopettaja Katja. Kätkä, ja me jatkamme nyt vielä tästä laulamista sen verran, että miten paljon tuossa eroako CVT:n? filosofia ja klassisen laulun filosofia jotenkin hengitystekniikaltaan toisesta?
0: Ei, kyllähän niin kut, tuki ja hengitystekniikka on sama. Että aina kaikki pitää perustua siihen, että et ei saa sattua kurkkuun, että laulamisen pitää näyttää ja kuulostaa vaivattomalta. Et se siinä on kyllä todellakin niin kut, yhteistä. Ja CVTssäkin käytin, se on niin kut, pisimmälle tutkittu tämmöinen laulumetodi. Et siitäkin lähetään, että tuki pitää olla kunnossa. Käytiin tosi tarkkaan kaikki lihakset läpi. Ja joku kysyykin, että katjo, valmistut sinä lääkäriksi, koska siinä käytiin niin tarkkaan kaikki asiat läpi. Mutta oli niin kuin ihan mahtava koulu.
1: No, miten tietoisesti sinunkin kokemuksellasi niin pitää sitä tukea ja hengitystekniikkaa miettiä, vai onko se jo lihasmuistissa automatiikki?
0: Kyllä se on jo lihasmuistissa. Ja oppilaiden kanssa käytetään tosi paljon mielikuvia tai liikkeitä, että se kroppa tulee tulee luontavasti mukaan. Mutta totta kai varsinkin niinku alussa siihen pitää keskittyä, että niitä pitää treenata. Yksi nuori tyttö tuli vain mieleen, että se oli, kävi yksityistunnilla, pari, parilla tunnilla ja sanoi, että hän oli johonkin lasten laulukilpailuun menossa. Ja sitten just sanoi, että hän varovasti jotain hengitysharjoituksia ja sihistiin tosi pitkään. Ja se jaksoi tosi pitkään sihistämässä, että mitä että ootko treenannut tätä? No ollaan isken kanssa treenattu, kun tullaan saunasta, että kumpi sihisee pitempään. <laughs> hänellä oli jo se hengitystekniikka tosi hyvä. Että totta kai niinku opintoja alussa. Pitää, pitää keskittyä siihen, että se ääni, ääni kestää, että kaikki lähtee sieltä tuesta.
1: No sitten tämä bostonilainen opinohjo, Berkeley College of Music, jossa siis teit epä, etäopintoja, niin siinä tutustuttiin laulu eri musiikin lajeihin, miten laulataan, mitäkin laulutyyliä, niin mikä siellä oli semmoinen suuri oppi? Tuleeko noin erot fraseerauksesta, äänenkäytöstä vai mistä?
0: Oikeastaan niistä kaikista, että silloin kun mä opiskelin Tanskassa cvt niin siellä käytiin eri tekniikoita ja äänenkäyttötapoja läpi, mistä oli tosi paljon hyötyä sitten tässä Berkeley-opinnoissa, mitä mä opiskelin yhdeksän kuukautta. Että siinä, oli tota, siinä käytiin eri, mä kävin jatsin, pop rock, ja sitten oli vielä rb niin käytiin eri vuosikymmeniltä tähän päivään asti, että miten käytetään ääntä missäkin genressä, niin oli tosi mielenkiintoista. Totta kai jatsi oli semmoinen, että siinä, mitä tiesinkin jo vähän, että siinä käytetään pehmeämmin ja vähän hiljaisemmin ääntä, mutta oli, oli todella hyvä, hyvä koulutus sekin. Et jotenkin niin kun, mä oon semmoinen ikuinen opiskelija, että eihän laulaja eikä muusikko koskaan ole valmis, että aina on jotain uutta opittavaa, niin täytyy nyt miettiä, että mä oon pari vuoteen opiskellut mitään, että kohta pitää keksiä taas jotain uutta.
1: No niin, siinähän sitä hommaa sitten riittää, mutta sen sijaan sisaresi Virpi, joka toimii tällä hetkellä pianosoiton opettajana, niin on opiskellut jo kait muutaman vuoden avoimessa yliopistossa teologiaa, ja nyt sitten lähtee ihan tosissaan opiskelemaan teologiaa Helsingin yliopistoon, eikö näin ole?
0: Joo, Virpi innostuu, tai se oikeastaan jo lukioikäisenä puhui, että hän haluaa niinku lähteä opiskelemaan joko musiikkia tai sitten uskontoa. Ja tuota, nyt kun Virpi opiskeli musiikkitiedettä, Tosi pitkä valmistu valmistui sieltä. Niin, tota, nyt vanhemmalla iällä sitten innostuu oikein kunnolla opiskelemaan tuota teologiaa. Ja, ja nyt todellakin on muuttunut antalista Helsinkiin. Ja syksyllä aloittaa siellä teologian laitoksella opinnot. Virpista tulee pastori.
1: No niin, oliko tämä <hätä> <tää> sinulle yllätys?
0: <hätä> no ei sillä tavalla, että Virpilla on aina kiinnostanut uskonasiat. Ja totta kai itselläkin, että mummi meille on opettanut pienenä jo iltarukoukset ja muut. Ja ollaan paljon luettu kaikkia kirjallisuutta. Ja Virpi sitten vaan... Niin Jossain vaiheessa, muutama vuosi sitten, Virpi mietti, että hän alkaa kyllä. Se oli johtunut selvää, että avoimilla pääsee opiskelemaan. Että sillä alkoi kiinnostaa todenteolla. Ja Virpi oli ihan innoissa näistä opinnoista.
1: Hieno ja rohkea valinta. Mitä se vaikuttaa kätkätin keikkailuun?
0: No sitä me just mietin, että Virpistä tulee pastori, mutta ei. kai se nyt sen kummemmin. Että varmaan ehkä niin nytkin tänäkin päivänä, totta kai me ollaan vähemmän tehty keikkoja talvella. Että mulla on tuo lauluopettajan virka niin tota, ei ole tehty niin paljon keikkaa, että enemmän lomakausina, varsinkin kesällä, on tehty keikkoja. Et en mä nyt usko, että se nyt hirveästi, hirveästi muuttaa. Et Virpillä kesällä tulee ollenkaan vapaata opinnoista, niin sit keskitytään enemmän niihin keikkoihin. keikka matkat Virpillä entisestään, nyt pidentyykö. Virpi muuttaa Helsinkiin.
1: No, puhutaanpa sitten asiasta toisinpäin. Onko Kätkätillä kovia tulevaisuuden suunnitelmia?
0: Eipä oikeastaan, me on puhuttu aina sitä, että, että sitten lopetetaan lyödä niin kamat kasaan ja lopetetaan tuota, tätä keikkailu, kun alkaa kyllästyttää tai ettei yleisöä riitä. Mutta vielä on tosi kivaa tehdä keikkaa ja keikoilla on todella paljon porukkaa, niin ei me malta tätä vielä lopettaa. Me on Virpin kanssa keksitty tämmöinen uusi motto, että vanhana jaksaa.
1: Niin, tuossa kun jotin kahvia ennen tätä lähetystä, niin tuli juuri puhe tästä, että se säännöllinen uni on kuitenkin tärkeä ja keikkailussa on kaikki rytmit menee sekaisin, mutta teillä on jonkin monen esikuva lienee tuossa vaikkapa kake Randelinissa. mitenkä miten yö selätetään?
0: Todella. Mä en ymmärrä miten kake jaksaa valvoa. Kake on oltu, niin samoilla keikoilla. Niin kakehan jaksaa keiken jälkeen. Se sanoo monesti, että ei nyt ja Malta aloitetaan lähteä nukkumaan. Meillä on niin hyvät jutut ja me virvinkasta apua, että mä en pakko mennä hetkeksi nukkumaan. <tos> <tos> Itse on kyllä huomannut sen, että keikkareissun jälkeen, vaikka olisi hotellissakin yötä, mitkä tulee valvottua, niin päivänä nukun päiväunet ja myöskin sitten to- todella pitkät yöunet vielä siihen päälle. Et uni on kyllä tosi tärkeä, että sille, että se ääni kestää, mutta myöskin, että et pysyy terveen, että kyllä uni on niin tärkeä. Sen on tajunnut nyt tässä ehkä vähän vanhempana. sitä ajattelin, että on kone, että ei tarvitse mennä nukkumaan. Monesti jätin öitä ehkä niin nukkumattakin, niin kyllähän se sitten kostautuu.
1: Tänään vaihtopenkillä vieraana siis Katja Kätkä. Olemme puhuneet nyt aika paljon musiikista. Mennään vähän musiikin ulkopuolelle. Tuossa alussa kerroit, että puutarhatyö on sinulle tärkeää mullassa möyriminen, mutta olet ilmeisesti luontoihminen muutenkin.
0: Joo, me asutaan, ollaan asuttu reilu 20 vuotta jo tuolla Muuromen Isolahdessa, mikä on vain ihana paikka lähellä Jyväskylää. Ja siellä on marja, Metsät ja sienimaastot kaikki siinä lähellä. Ja lenkkipolut, että on kyllä tosi, tosi ihana paikka asua siellä maaseudun rauhassa, kun ollaan kotosinkin maalta, niin on, on kyllä ihana paikka.
1: Niin onko siinä jotain samaa kuin kapustassa?
0: Kyllä siinä on, että tuota, meillä oli kapustassakin kasvimaat. No nyt mä en ole kyllä kasvimaata laittanut, mutta kasvihuone on. Ja kyllä mulla on siellä tillit, persiljat, chilit ja mitä kaikkea. Nyt lähden tästä just istuttamaan, niin kasvihuoneessa ja ulkona kasvaa. Ja tietenkin kukkapenkit, että ihanaa kesähommaa, kun on pitkä loma tuolta opetushommista, niin mikä on parempaa kuin kesällä myyriä sillä pihalla?
1: No sitten ilmeisesti myös olet aika kova kuntoilija.
0: No siinäkin oli tauko pitkä tauko, että mä oikeastaan juuri liikkunut paljon, että kun opiskelin ja opetin ja tehtiin keikkaa, niin eipä mulla hirvesti hirveästi jäänyt edes aikaa. Mutta nyt pari vuotta sitten mä osallistun semmoinen sukevan sulttaani tekee semmoisia hyvän tekeväisyistempauksia ja muun muassa kerää niin lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin tai välineisiin rahaa. Ja tällä hetkellä on menossa semmoinen tempaus, että hän juoksee Helsingistä nuorkamiin. Ja mä olin sitten siinä, siinä mukana juoksemassa 18 kilsaa pari viikkoa sitten. Mutta pari vuotta sitten juoksin kympin kylmiltään. Mä en ollut käynytkään pari kilometrin lenkkejä. Se otti koville, että en seuraavana päivänä kyllä kävelly, konttasin autoon. <hysy> <hysy> Mutta tuota, siitä jäi semmoinen kipiinä, että nyt pitää alkaa liikkumaan. Ja mikä on parempaa kuin lenkkeily? Ihan mahtavaa.
1: Maistuuko avantuinti?
0: Kyllä, sehän mä <hysy> unovin kokonaan. <hysy> Reilu pari vuotta on harrastanut myöskin sitä, että tuolla Äänekoskella on semmoinen ihana paikka kuin virta, missä on lämmitetty koppi. Sekin, mä aloitin hullu sen niin tammikuussa kovilla pakkasilla, niin olihan se sokki, se eka kerta, että mä kävin kastautumassa ja kauheita kiljumista ja huutoa ja hän hengittänyt siinä ollenkaan, mutta pikkuhiljaa vaan semmoisella lappilaisella sisulla päätin, että Mä otan kyllä tämänkin niin hanskaan tämän harrastuksen ja kovimmilla pakkasillakin, niin kyllä semmoinen reilu minuutti, puolitoista minuuttia tulee uitua. Että en pelkästään käy kastautumassa, vaan uin semmoisen kunnon lenkin.
1: Se varmaan antaa mukavan tunteen koko kehoon.
0: On kyllä, ei niin turhaan porukat ole kehunut, se on ihan mahtava. Tietenkin kun, sitten, kun tottuu siihen, saunasta en pysty meneen enkä ilman hanskoja ja tossuja, että näpit ja varpaat jäätyy. Mutta sitten kun ne on puhettu päälle, niin ai mikä tunne sen jälkeen kun tulee sieltä. Sieltä
1: se on varmasti näin. Miten sitten tuota, kun mietitään tätä mökkeilyä ja muuta, niin ilmeisesti se Ylitornio edelleen on semmoinen mökkiankkuripaikka vai miten?
0: On ja isä ja äiti, kun ne asuu kirkon kylällä ja meidän mökki on siitä joku 30-40 kilsaa ihan Niemänkärjessä niin korvessa, että siellä siellä nettikään välttämättä eikä puhelimet aina toimi, mikä on ihan mahtava paratiisipaikka niin isä muuttaa sinne jo huhtikuussa, Et nyt tuli lunta, joko he meni sinne, ja siellä on perunamaat ja kasvihuoneet, ja he kalastelevat ja nauttivat, niin sinne on aina pakko päästä. Et toukokuussa käydään laskemassa laituri, Juhanusviikko, Juhanus pitää aina olla, mä oon jo monta vuotta Virpinkas päätetty, että Juhanuksena ei tehdä keikkaa, vaan ollaan mökillä, nautitaan yöttömästä yöstä ja sääskistä, <laughs> Niihin ei totu koskaan. Ja sitten vielä heinäkuussa täytyy tehdä viikon hillareissu, mikä on ihan mahtava lähteä sinne soille. Hillastamaan. Ja, ja sitten kyllä me vielä syksylläkin käyn, Syyslomallakin vielä käydään. Kyllä mökki on semmoinen. Ja Ylitornio on edelleenkin totta kai rakas paikka muutenkin.
1: Kerrotteko te paljon pohjoissa keikoilla?
0: Tänäkin kesänä käydään montakin kertaa. Me ollaan Torniossa, sitten Oulussa. Että kyllä me käydään niin aika paljon, paljon siellä päin keikoilla.
1: No sitten tullaan semmoiseen... Pienen yksinkertaiseen kysymykseen Katja Kätkä, että minkälaisia unelmia sinulla on?
0: Mulla on Virpinkä, sinä puhutti, että me niin ollaan kiitollisia, että meidän unelmat on käynyt toteen. Että jotenkin tuo korona koronavuosien jälkeen, ennen kuin sitä on oppinut, olen kiitollinen pienistäkin asioista. Että nuorempana oli just niitä unelmia, että voiko pääsisi levyttämään ja pääsisi artistiksi. No, sekin on toteutunut ja sitten haaveelti, että saisi vielä jonkun musiikista ammatin, sekin on ja on tosi kiitollinen tuosta virasta. Meillä on ihan mahtava porukka siellä. Sekä ole tänä päivänä ihan itsestäänselvyys, että saa viran ja edelleenkin, että saa antaa keikkaa. On perhe, saa olla terve. Et jotenkin se on kiitollinen niin monista asioista. Että, että oikeastaan unelma on se vaan, että, että saisi pysyäkin terveenä. Ja, ei, kaikki on niin kuin hyvin. Ei ole oikeastaan mitään unelmia.
1: Onko teillä perheessä muuten tulossa muita muusikuita kuin sinä?
0: No Janette, mun tyttö oli just äh, edellisvuoden oli soittokunnassa Parolanummella, oli armeijassa, mikä oli ihan mahtava. Niillä oli niin huikeita suomi ja muita käytiin katsomassa. ja Hamina Tattoossa he olivat pääesiintyjinä, ja Janette on nyt hakenut yliopistoon, hänellä on vielä pääsykulkeet edessä, ja Gradialle haki muusikolinjalle, Et että oli vähän sama niin kuin mulla silloin aikana, että kun se mietti, että mihin hän se armeijan jälkeen sitten opiskelemaan, niin musiikkia on sellaista, mitä hän on tehnyt, hän on opiskellut tuossa Gradialla, perustason päättö- todistuksen on saanut, niin katsotaan, mutta kyllä kovasti laulaminen kiinnostaa.
1: No sitten viimeinen kysymys tähän, että kirjailija Annikki Kariniemi innoitti vanhempasi tuohon ja orkesterin pasistin Tapio Mään kirjoittamaan tuon kätkänyhtyen tarinan eli keikkamustot kirjaksi. Kirjan lopussa hän ehdottaa teille, että sinä ja Virpi kirjoittaisitte yhdessä kirjan omista kokemuksistanne, miltä kirjaidea tuntuu.
0: Monet on sanonut, että pitähän teidänkin Virpi, Virpi ja Katja alkaa kirjoittaa kirjaa, mutta että tänä päivänä niin monet on julkaissut kirjaa, että ehkä sen aika on, on joskus. Mutta tuota, tämä isä- ja äitin kirja oli niin, niin hauskat, siihen me päästi itsekin kirjoittaa, että, että ehkä se niinku riittää hetkeksi. Mutta katsotaan, me sanotaan aina, että ei koskaan saa sanoa, että ei koskaan.
1: Katja, kätkä, kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Ensi maanantaina vaihtopenkille saapuu maalaislääkäri Saarjärveltä, aina värikäs ja sanavalmistapani Kiminkinen. Nyt vaihtopenkki vaikenee, kiitos, että kuuntelit.